0: En el video de hoy vamos a hablar acerca de uno de los papers más interesantes que he leído en el campo de la economía y de desarrollo, especialmente en el mercado laboral y su relación con el mercado de las drogas. Este paper es parte de la tesis doctoral de María Micaela Sviacci, quien hizo su PhD en la Universidad de Columbia y actualmente es profesora asistente en la Universidad de Princeton. A mi modo de ver, creo que la profesora María Micaela Sviacci es tal vez una de las investigadoras con mayor prospección a futuro, es decir, que tiene un gran futuro en el campo de la economía. Bueno, sin nada más que decir, vamos a empezar a hablar sobre este paper este paper trata de encontrar los efectos causales en el corto plazo y en el largo plazo en el corto plazo estima cuál podrían ser los efectos de la producción de coca sobre la participación del trabajo infantil en la producción de esta droga y sobre los outcomes escolares es decir sobre los rendimientos escolares y la tasa de deserción estudiantil de los niños principalmente afectados por la producción de la cocaína y por otro lado trata de estimar los efectos causales en el largo plazo sobre qué tan probable es que estos niños de 11 a 14 años expuestos por la producción de cocaína cometan crímenes en el futuro pero para poder explorar los efectos de la cocaína primero pongámonos en contexto y hagamos un pequeño background hasta antes del 98 perú lideraba la producción de coca pero luego debido al cierre de puentes aéreos entre el perú y colombia para trasladar la pasta de coca a colombia es donde se empieza a producir en colombia mayor cantidad de cocaína comparado a Perú. Pero por otro lado, debido a este incremento es donde se intensifica la lucha contra la cocaína y en conjunto con Estados Unidos, Colombia empieza un operativo o políticas para combatir el narcotráfico. Es ahí donde la producción de cocaína en Colombia empieza a disminuir y a su vez se empieza a trasladar a la selva del Perú, donde empieza a aumentar la producción de cocaína como podemos ver en el gráfico que aparece en la pantalla. Este efecto es etiquetado por la literatura como Bellum Effect. Cuando las políticas contra las drogas en un país no provocan una disminución de la producción de la droga en sí, sino que hacen un traslado de ese país, de la producción de cocaína de ese país a otro país aledaño con características similares para poder producir dicha droga. Y precisamente el periodo de análisis en el que trabaja la investigadora es el periodo en donde el Perú vuelve a tener una mayor producción de cocaína, el periodo 1998-2013. Y tal como se muestra en esta imagen, en los tres gráficos, hay una intensificación especialmente en las zonas donde ya se producían cocaína de la producción de cocaína especialmente en el Alto guayaga que queda principalmente en la región del sur de los Andes y esto es debido a que hay mejores condiciones agrícolas para la producción de esta droga Según la oficina contra las drogas y el crimen de las Naciones Unidas en el 2007 habían 2000 laboratorios en la selva del Perú que producían esta droga Ahora, yendo a las hipótesis que plantea la investigadora es que el incremento de los precios que utiliza como variable instrumental de la producción de droga afectará a la deserción escolar especialmente en niños de entre 11 y 14 años en las zonas cercanas de producción de droga y esto es básicamente debido al costo de oportunidad que supone ir a la escuela cuando puede obtener ingresos en el corto plazo dedicándose a trabajar en la cosecha y recolección de las hojas de cocaína a temprana edad de hecho hay estudios que muestran que hay un incremento de la tasa de deserción de los niños de entre 11 a 14 años en zonas rurales y esto debido a que en estas zonas es donde especialmente hay escasez de escuelas secundarias, porque entre 11 y 14 años de edad es donde los niños pasan de la escuela primaria a la escuela secundaria. Muchos padres o algunos de los padres que viven en estas zonas rurales mandan a sus hijos a las capitales de las principales provincias, pero otros padres no hacen esto debido a la falta de recursos, por tanto los niños se quedan ahí y desercionan sus estudios, dando mayor exposición a que sean atraídos por el narcotráfico. Y desde la perspectiva del narcotráfico es preciso captar niños para los trabajos sobre todo en los primeros escenarios de la producción de la coca porque no se requieren grandes habilidades en los primeros escenarios de la producción de coca más que recolectar y cosechar la hoja de coca y al ser niños evidentemente su remuneración va a ser menor por lo cual le resulta barato a los narcotraficantes contratar niños o demandar trabajo infantil en vez de contratar adultos para la recolección de la hoja de coca de hecho tal como se menciona en el paper, la producción de cocaína se puede hacer hasta seis veces al año, lo que significa que los niños están todo el año trabajando en horarios de 4 de la mañana hasta 4 de la tarde. Y esto superpone los horarios en los que los niños deberían estar estudiando, que es de 7 de la mañana a 1 de la tarde. De hecho, en el Perú se estima que se producen entre 300 a 400 toneladas de cocaína al año, lo que supone una gran demanda de trabajo infantil. Por tanto, en este contexto que se da una gran demanda, y que al mismo tiempo, debido a la falta de escuelas rurales a nivel secundario, hay como que un equilibrio entre demanda de trabajo infantil y oferta de trabajo infantil. Los niños en zonas rurales no tienen recursos, son atraídos por el narco y son contratados para trabajar en los primeros escenarios de la producción de cocaína. Por lo que el narcotráfico o la producción de cocaína tiene efectos en el desarrollo de capital humano en los niños, transformándolo bien en capital criminal. Debido a que la iniciación de los niños en la producción de cocaína conlleva o puede conllevar a futuro a cometer crímenes otras ilegalidades ahora también se da la característica de que los cárteles o las empresas de producción de cocaína en el perú son en su mayoría familiares es decir se basan básicamente en la confianza por lo que es útil captar niños para ellos debido a que se puede construir y se puede moldear a estos niños en todos los escenarios de producción de cocaína de hecho la autora entrevistó a 109 participantes en la industria de la cocaína en el cual se puede evidenciar cuál es el ciclo del empleo en sí, la industria de cocaína gustados, son captados desde niños bien, y conforme van y creciendo van avanzando en los escenarios de la producción de cocaína dándole trabajos de mayor confianza y de mayor capacitación de hecho como aparecen en pantalla hay algunos comentarios que están en inglés que son respuestas que dan los jóvenes encuestados por la investigadora de hecho la investigadora encuentra que el 40% dejaron la escuela en la edad en la que transicionan de la escuela primaria a la escuela secundaria el 90% de participantes empezaron a recoger las hojas de coca y estudiar al mismo tiempo a la edad de entre 6 y 10 años en la edad de 11 a 14 años el 45% de los jóvenes encuestados reportaron que empezaron a transformar la cocaína y a transportarla ahora vayamos a los datos que utiliza la investigadora ella utiliza principalmente cuatro bases de datos el primero de ellos es el censo agrícola a nivel de distrito y data geolocalizadas sobre la densidad de la producción de cocaína también para evitar posibles casos de endogeneidad construye un índice agrícola de la coca para ver a través de este índice dónde es que hay mayor probabilidad de que se produzca la cocaína utilizando información de la FAO y el paper de Heman de 1978 ahora para ver la evolución del precio de la coca utiliza datos de las Naciones Unidas y para examinar los efectos de la producción de cocaína sobre el trabajo infantil utiliza la encuesta nacional de hogares y la encuesta de medidas de estándares de vida en el Perú para los periodos 1994, 1997, 2001, 2013. Y para poder relacionar la producción de la cocaína con los opos escolares, utiliza el censo escolar hecho por el Minedu y el censo de evaluación de estudiantes. De las 50.000 escuelas que hay alrededor del Perú, 8.000 de estas están cerca de zonas con alta probabilidad de producción de cocaína. Y por último, para ver si los niños que estuvieron expuestos en la producción de cocaína, fueron probables a cometer actos ilícitos en el futuro o en el largo plazo, utiliza la data sobre el universo de individuos en las cárceles del Perú por el Instituto Nacional Penitenciario del Perú esto permite rastrear a los adultos que están en las cárceles y su característica como dónde nacieron, eh, a la edad en la que cometieron su primer delito y entre otras variables, y sobre la metodología que utiliza la investigadora, el primero de ellos es un Diff in Diff con variables instrumentales donde en vez de utilizar la producción de cocaína como variable independiente al explicar los efectos sobre la participación infantil sobre los outcomes escolares y sobre la criminalidad a largo plazo utiliza el precio de la coca y esto básicamente es debido a que la industria de la cocaína al ser un mercado informal no hay data precisa acerca de cuánto exactamente se produce cada año de cocaína cuánta cocaína se produce cada año no hay data sobre eso por lo que utiliza periodos donde hay alto precio de la cocaína como una próxima o una variable instrumental Para explicar periodos donde hay una alta producción de cocaína Entonces, la regresión base Que utiliza, está presentada en pantalla Que es la ecuación 1, Donde compara las áreas donde hay alta probabilidad de producción de cocaína Con áreas donde hay baja probabilidad de producción de cocaína Y a su vez, en los periodos donde los precios de la cocaína son altos Con los periodos donde los precios de la cocaína son bajos La variable dependiente Es una variable dummy Que reporta si los niños tienen como actividad principal trabajar en la última semana previa a la encuesta. Ahora, para testear si la producción de cocaína tiene efectos sobre los outcomes escolares, presenta el segundo modelo, la segunda regresión que está en la ecuación 2, donde compara los outcomes de los niños que están en escuelas cerca y lejos de zonas donde hay mayor probabilidad de producción de cocaína comparado a las zonas donde hay menor probabilidad de producción de cocaína. Y por último, para estimar los efectos en el largo plazo sobre la criminalidad de los niños que fueron expuestos a la producción de cocaína, la investigadora estima la evolución del precio de la cocaína a través del cohort de edad de esta manera permite estimar si cambios en el precio de la cocaína en la edad de 11 a 14 años tiene impactos en el largo plazo en la criminalidad de estos niños que fueron expuestos a la producción de cocaína. Y el modelo está presentado en la ecuación 3 y habiendo hecho la introducción el contexto histórico, la data y la metodología a utilizar, vayamos con los resultados. Sobre el análisis de corto plazo, como ya lo mencioné, la autora estima los efectos sobre la participación infantil y sobre los con escolares. Empecemos por la participación infantil. En los periodos donde el precio de la coca es alto, podemos encontrar que la participación infantil tiende a crecer, especialmente en los niños que están en el rango de edad de entre 11 a 14 años y que están expuestos a zonas donde hay alta probabilidad de que se produzca la cocaína. Y para encontrar robustez en los resultados, la investigadora utiliza el el índice agrícola de producción de cocaína, encontrando resultados similares a los previos encontrados con el análisis de la ecuación 1. Por otro lado, encuentra que las escuelas de los distritos donde hay alta probabilidad de que se produzca la cocaína los opcons escolares de los estudiantes cayeron en términos, de, en términos de encontrar una mayor probabilidad de que los niños repitan de año comparado a, las, comparado a los niños que están en escuelas lejos de zonas donde hay mayor probabilidad de que se produzca droga. También encontró que hay una mayor probabilidad de que los niños desercionen, sobre todo estos niños que están entre el rango de 11 a 14 años, que es especialmente en esa edad como ya lo repetí al inicio, donde los niños son captados por el narcotráfico por lo que en general se puede concluir que la industria de la cocaína tiene impactos severos en la formación del capital humano en el Perú, ya que incrementa la deserción escolar ya que aumenta la probabilidad de que el niño repita de año y que tenga menores puntajes a los niños que no están expuestos a la producción de cocaína. De hecho, cuando la investigadora estima la exposición a zonas donde se produce cocaína en los niños de entre 11 a 14 años de edad, en el largo plazo encuentra que estos niños de 11 a 14 años de edad tienen impactos significativos en cometer crímenes. Especialmente estos crímenes relacionados al mundo de las drogas, como vienen a ser los homicidios, los, los, homicidios, los robos, la venta de drogas, y etcétera. Y la autora plantea dos posibles mecanismos por los cuales los niños que estuvieron expuestos a la producción de cocaína cometieron delitos en el futuro o siendo ya adultos y esto es que la industria de la cocaína en vez de formar capital humano lo que alienta es a la formación de capital criminal, es decir, estos niños que estuvieron o que están expuestos al mundo de la cocaína, al mundo de la producción de cocaína, tienden también a cometer delitos en la infancia a cometer Espero delitos relacionados para... al robo, especial, relacionados el... Abajo, a el sanitarios asesinato sanitarios, y entre, para... entre para... otros los crímenes que están evidentemente relacionados al mundo de las drogas formándose delincuencialmente y ya en el futuro convirtiéndose en cabecillas o eh, avesados delincuentes relacionados en temas de droga, especialmente en la cocaína por otro lado la investigadora se plantea si hay medidas o políticas públicas para mitigar que los niños expuestos a zonas donde se producen drogas no se involucren con el narcotráfico y esta autora encuentra efectos positivos de las transferencias condicionadas de o el conditional cash transfer que son políticas de entrega de dinero bajo ciertas condiciones que las familias deben cumplir como por ejemplo que los niños no repitan de año que los niños al menos prueben sus notas y otras condiciones para poder recibir del dinero tal como se muestra en pantalla estos efectos se mantienen incluso en el largo plazo es decir estas políticas de transferencia de dinero condicionadas mitigan los efectos negativos que tiene la industria de la droga sobre el niño y para ello no se más largo el video dejando algunas cosas ya para la propia lectura de los que están viendo este video. En conclusión, la industria de la droga en el Perú ha tenido efectos negativos significativos sobre la formación del capital humano y más bien ha desplazado esta formación del capital humano hacia la formación del capital criminal. Por otro lado, también la autora encuentra que hay políticas públicas que pueden ayudar a mitigar esos efectos de la industria de la droga sobre el trabajo infantil, los outcomes escolares, la deserción escolar, eh, la probabilidad de repetir de año y la probabilidad de cometer crímenes en el futuro, como las transferencias de dinero condicionadas o transferencias condicionadas de dinero como mecanismo para mitigar estos efectos. Este paper es algo interesante porque nos da una idea de cómo funciona el mundo de la droga y cuáles son los efectos negativos para el desarrollo humano. También nos da ideas de cuáles son los mecanismos efectivos que pueden mitigar estos efectos. Y también nos lleva a entender por qué la producción de droga en el Perú es diferente a la producción de droga en Colombia ya que en Perú, como ya mencioné previamente, en el Perú las empresas de producción de cocaína son altamente familiares se basan en la confianza, por lo tanto tienen que formar a personas desde temprana edad para que se involucren en todo el proceso de la producción de cocaína y nada, si es que te gustó este video no olvides compartirlo, suscribirte y todas esas cosas conmigo va a ser hasta la próxima, mi nombre es Cesar Chávez